0: på något sätt att erkänna att jag är en syndare det är att säga jag vet att jag har begränsningar jag har oförmågor och därmed jag behöver hjälp för just det där att säga jag behöver hjälp det är det yttersta vapnet mot egot och mot stoltheten egot stolthet för när vi ber om hjälp då så liksom stoltheten bara det är som en Pilbox skur med 20 000 pilar som bara landar över stolthet och då stoltheten är bara liksom vad ska den göra av det? Hej Hejsan och välkomna till podcasten Samtal i min husbil Jag sitter faktiskt inte i min husbil Jag känner mig liksom en hycklare när jag säger så, men man måste vara ärlig, sanningen ska göra er frua, säger Jesus Kristus. Jag gjorde ju en podd hela sommaren när jag åkte runt i min husbil från ysta till Haparanda. De skrev om mig i tidningen, folk ringde som galningar, folk jagade min husbil och ville ha autografer. Men jag sa, jag är inte mer än någon annan, jag är inte större än dig, jag är inte större än dig. Kanske större än dig, sa jag till någon. Riktigt tunt Nej, jag ska jag bara. Jag har väldigt mycket energi. More passion, more energy, more passion, more energy. More... Vad kommer det ifrån? Det är frågan. Nej. <laughs> jag har mycket energi. Jag ska försöka landa i den energin. Ta energin och omvandla den till närvaro. För jag ska prata om kristen mysticism Den här podcasten tar en ny resa. Där jag tidigare har intervjuat människor- och ställt frågan, kan du snälla berätta om ditt liv? Hur jag är intresserad av din livshistoria? 33 eller 36 avsnitt, jag vet inte. Något sånt. Den fantastiska livshistorien där jag fick lära mig en massor. Min, mitt intresse för andlighet och, och tro religion har blommat och utvecklats därefter, det var ett halvår sedan. Och oj. Har jag så lite in i batteri? Ja, 26 procent. Det är lugnt. Ni kan vara lugna. <laughs> jag, jag har länge haft ett intresse för kristen, för andlighet generellt. Jag förstår om folk kanske aldrig har lyssnat med mig förut. Och tänker, vad är det här för människa? Vad håller han på med? varför har han, varför, Vad gör han? Eller så är du en av dem som har lyssnat på min podd under sommaren En av de 5500 människorna Jo, det var faktiskt så många Och det är jag väldigt stolt över Jag är glad för det Man vill ju ändå nå ut i folk Men så har du lyssnat på mig innan Då vet du vem jag är Men jag tänkte ändå ge en liten bakgrunds En liten Ge en uppfattning av vem jag är Jag är 28 år gammal Jag har studerat teater i två år jag, jag håller just nu på att plugga till snickare på Hjälmareds folkhögskola. Jag har drivit ett företag som heter Sproutly i fyra år från jag var 21 till jag var 25. Jag har ja, skrivit en bok som heter Groddarskott, framtidens mat. Som har sålts i mer än 12 000 exemplar. Typ. Det är lite skrytsamt. Men jag tycker ibland man får lov att skryta. när man Så länge man gör det från rätt plats i sig själv. Och nu, nu blev jag lite osäker på <laughs> om jag gjorde det från rätt plats i mig själv. Det, det, jag kanske skröt från fel plats. Och då står jag för det. För jag är en människa. Det kommer vi prata om i den här eh, delen. Det kommer komma flera avsnitt om kristen mysticism Att tillåta sig att få vara människa. Det är fantastiskt. Mitt, mitt intresse för andlighet började när jag var 20, 21. Något, något sånt. Jag var på ett buddhistiskt kloster eller vad det nu heter. Tempel heter det kanske. Och jag satt där och jag mediterade. 4, 5, 6 timmar om dagen. och Fick en kraftig upplevelse. Någon så här kundalini-energi som reste sig från bäckenbotten upp till till gässan, liksom genom de, alla, alla de här energicentrum som vi har i kroppen. Och jag bara kände, wow! Jag har hittat hem. Jag har hittat det som jag alltid har sökt efter. Jag var i kyrkan idag och prästen som kom upp på scenen han, han pekade på mig och sa Vad heter du? Så, så pekade jag på mig själv och sa, jag? Ja, du! Jonas! Jag fick till mig att jag ska säga till dig. Såliga är de som är fattiga i anden. Ja, men han hade väl sett på mig när det var lovsång att jag blev väldigt berörd. Jag kan bli väldigt tagen i låvsong. Jag liksom, jag kvider mig nästan för känslan att ta form, känslan att ta så fysisk form på mig. Så jag kvider mig. liksom. Och det, och, och det är starkt och han hade väl sett det tror jag. Och han sa sen när vi pratade efteråt så. Sa han, och du är en äventyrare sa han. Du är en sökare och du kommer söka Och du kommer verkligen ge dig ut på Äventyr för att hitta det som du söker efter Och det kände jag verkligen att Det var 100 procent rätt Jag är en sökare jag har, jag har varit en sökare sedan jag var 20 år gammal, sedan jag kom i kontakt Med det som Fyllde tomrummet i mig Och då insåg jag att okej okay, Det är detta jag söker efter, det är detta jag längtar Efter, och det är detta som jag ska fylla tomrummet i mig med. Men kristendomen då var så fruktansvärt tråkig och torr. Och är fortfarande i många fall. Jag kommer vara lite kritisk mot kristendomen i de här avsnitten. För att syftet med den här delen är att föra in mer andlighet. Mer magi. Mer djup. Mer spiritualitet i kristendomen. Och det... Får oss ge, tar oss i det här det samtalet, så det på att säga, men det är en monolog det jag håller på med nu. Det tar oss till ordet mysticism. Vad är mysticism egentligen? Det sitter några av er tänker på. Wilfrid Stinnesen, en katolsk munk brukar beskriva mysticism utifrån en bibelvars där Jesus säger Nu finns inte längre jag. Jesus sa inte detta. Förlåt, det var någon som sa Uh, nu finns inte längre jag, utan Jesus Kristus lever genom mig. Um, och det är det som är kan man väl säga, den kristna definitionen av mysticism. Där det är någonting i oss, man brukar ofta prata om köttet och anden, egot och det sanna jaget, maya, illusionen och Guds perspektivet, är dualistiskt, det är tvådelat. Och det är någonting som ska förnekas. Det är någonting som ska dö i oss för att någonting nytt ska kunna födas. Och detta nya är inte längre jag. Nu finns det inte längre jag. Inte det jag som jag tidigare trott att jag var. Utan någonting mycket större. Uh, Jesus lever genom mig. Och då kanske någon som inte är kristen som lyssnar på detta tänker man vad då? Jesus snickare för 2000 år sedan. Vad då? Lever han genom mig? Jesus är en snickare för 2000 år sedan för att vi ska kunna greppa taget om den inkarnerade guden. Men vi får inte stanna där för i vår andliga resa så utvecklas det här begreppet, den här idén av Jesus. För det är bara en idé av Jesus och det måste utvecklas och det måste gå och bli så mycket större. Där vi till och med inser att oh shit, Jesus är så mycket större så att mina ord, begrepp och koncept kan inte ens förklara vad han är. Han är liksom ett med allt. Och mm, jag kände att det funnits ett behov av att prata om detta. För jag själv personligen kände känt i många kyrkor att oj men vad det är stelt. Oj vad det är tråkigt. Folk bara sitter på en rad framför en scen och ja nu ska vi ställa oss upp och be en bön. Tack gode Gud för den här dagen. Och det är så tråkigt liksom. Och det är så, eh, det, finns ingen, det finns ingen humor, det finns ingen teater, det finns ingen eh, passion, det finns ingen energi. Och jag har känt att okay, det, jag, jag tar mig an den uppgiften att föra in eh, djupet, föra in andligheten och magin in i kristendomen. Och också intressera många människor som kanske annars känt som jag att, oh shit vad tråkigt kristendomen är. Och vad vad tråkigt det är som jag har känt. Att då kanske man kan höra mig prata om när jag känner att shit, det finns ju så mycket mer. Det finns ju så mycket syfte bakom alla de här grejerna. Det finns ett djup och det finns anledning och det finns magi. Magi. Um. Mm -mm. Och Ja då, som har varit mycket de här svängarna av som många skulle säga New Age-svängarna för det finns ju en tendens att dra allting som inte är kristendom allting annat som är anligt under en och samma kam där vi kallar det för New Age-shit och det är ju väldigt New Age-shit eller New Age-ikt New Age-shit, kanske vissa säger och det är ju ganska um, tångsynt skulle jag säga att hålla på sådär. Och det tyder också mycket på människors okunskap om annan andlighet och tro än kristendom. Jag har haft stort intresse tidigare för Hare Krishna, för buddhism och um, har jag läst mycket av. Nu um, kommer jag inte ihåg men jag har läst mycket av de där böckerna och tantra är spännande och Um, olika yogimästare som pratar om olika saker. och Det finns otroligt mycket att hämta därifrån. Men för min del så kände jag att att prata om Gud som liksom, oh, Gud är ljus, Gud är kärlek, Gud är där liksom uh, så stort. Och sen så säger de kanske, oh, du är Gud, och du är samma, du är ett med allt. Och jag bara, ibland kanske man kan sväva in i det där och bara... Liksom dansa in och bara känna wow, jag är gud, jag är ett med allt. Men när man lever ett vanligt liv, man går på folkhögskola, man, man känner sig exkluderad. Man, man känner, man, man bråkar med någon eller man jobbar eller liksom lever ett vanligt liv på den här jorden. Då behöver vi en jordad, vi behöver en grundad religion. Och det är det som jag, liksom jag tror jag försöker föra samman två världar jag, för, för, jag försöker ta de kristna och få intresset för andligheten, spiritualiteten och magin och jag försöker få de här människorna som har tänkt att vad tråkigt kristendomen är och jag gillar spiritualitet och andlighet men det finns ju inte kristendomen, jo det finns här kom hit, det finns här också men det är bara detta att ha tryckts undan av onda män som har tryckt bort andligheten som har försökt dölja det som har ändrat texter i bibeln som har eh, översatt eh, fel för att hålla borta anledningen. En översättning: eh, Himmelriket finns inom oss. Det är En jätteandlig, spirituell eh, eh, bibelvers. Den har ändrats till: Himmelriket finns ibland i så att det ska bli mindre spirituellt. En, en bibelvers eh, på engelska i King James Bibel sådär: When the eye is single. The whole body is filled with light. Alltså när ögat är ett. Som de pratar med i den österländska filosofin. Det tredje ögat. Energis, det sjätte energicentrumet. När det är ett. När vi kan få ett etthetligt perspektiv. Guds perspektivet. Då är hela kroppen fylld med ljus. Det är så otroligt andligt. Det är andlig praktik. Men det har ändrats också till när ögat är friskt. Vad är det? Luddigt. Liksom. Vad friskt öga. Så jag... Jag kommer vilja prata mer om det. Hur vi ska äh, vara öppna för att det alla biblar, liksom alla översättningar, är inte heliga. Utan det finns ondska eller ähm, giriga män som har velat äh, trycka bort äh, folks andlighet. Ähm, jag vill prata lite om varför vi behöver en personifierad Gud. För jag var lite på det innan. Jag tappade tråden där kanske lite. Um, där vi behöver en personifierad Gud för, som jag sa, vi behöver grunda oss, vi behöver jorda oss, vi behöver ta det här å oh, Gud är ett, Gud är eh, ljus, Gud är kärlek, vi behöver packa ihop det där, packa ihop allting där, packa ihop allt och bara pff, Gud är Jesus Guds son och han dog på korset för min skull och han är min bästa vän och han finns med mig i alla lägen. Jag kan sätta mig ner på knä när som helst eller bara knäppa händerna och jag kan be till honom när som helst. Jag kan lägga mitt liv i hans händer. Jag kan be, snälla Jesus det här är för jobbigt för mig. Får jag lägga det i dina händer? Ja. Och jag bara känner hur axlarna sjunker ner. Jag kan be för mina vänner i Jesus namn och det blir personligt liksom. Um, och vi behöver en personifierad Gud av de här sakerna. Men också för att Gud behöver möta oss i våran begräns begränsning. Det är återigen det är hur kristendomen skiljer sig från många andra religioner. Kristendomen pratar mycket om synd. Vi är syndare. Och det kan låta så här. Varför prata om vår begränsning? Varför inte prata om vår... Ja, oh, vi är Gud. Vi är ett malt. Jo, för då hoppar vi milsteg i förväg. För vi är inte där ännu. Vi kan inte hoppa in och bara säga att ah, jag är kärlek och jag är ljus. Men vad då? Det är du inte. Du är en människa, du har ett namn, du har en identitet. Grunda är det, landa är det. Liksom. Um, så att på något sätt att erkänna att jag är en syndare, det är att säga jag vet att jag har begränsningar, jag har oförmågor och därmed jag behöver hjälp. För just det där att säga, jag behöver hjälp, det är det yttersta vapnet mot egot Och mot stoltheten. Egot stolthet För när vi ber om hjälp, då så. Liksom stoltheten bara. Det är som en pilboksskur med 20 000 pilar som bara. Landar över stoltheten och stoltheten bara. Aah, aah. Liksom, vad ska den göra av det? Vi behöver. Jag ser ibland den här kristna filosofierna och liksom vägen till Jesus Kristus det är perfekt planerat. Liksom. Och jag behöver hjälp just det där. Det är bara så kraftfullt. Jag behöver hjälp. Jag är inte Gud. Utan jag är en människa med en identitet. Och jag behöver hjälp i resan mot dig Kristus mot urkraften jag kan använda mig av, jag kan säga mot urkraften mot kärleken, mot ljuset, mot Kristus för alltid när vi pratar om det här yttersta då är det, ord, begrepp, koncept är begränsande eh, Oskar Wilde sa to define is to limit det måste eh, ni kristna som har varit kristna länge jag kritiserar ofta kristna som har fastnat i den här tron om att de är Liksom bokstav så ordetroende där vi tänker liksom att Men Gud är det här och Gud är det här och himmelriket är så här. Och, nej, vi måste förstå att det yttersta det är vi kan inte sätta ord på det, vi kan inte förklara det för det är så mycket mer än vad vår hjärna är kapabel till att uttrycka. Så vi får använda vår hjärna för att närma oss det här yttersta, för närma oss Jesus för närma oss Gud. Men det kommer komma till ett stadie där vi står vid klippans rand. Och vi till slut bara, okej, okay, nu, nu så kan inte orden, begreppen och koncepten hjälpa mig längre. Nu, måste jag, nu ska jag bara falla in i det där, the nothingness. In i ingenting. Liksom. Bara, för att vi har byggt upp tillit. För att vi har byggt upp tillit så kan vi överlåta oss till urkraften, till ljuset, till kärleken, till Jesus. Uh, därför behöver vi en personifierad gud för den här andliga resan den är extremt lång och jag är trött inte <laughs> trött men jag tycker det är töntigt när folk säger att jag har varit med om så här. egodöd död. Ego död. egodöd är någonting vi måste göra hela tiden, varje dag om du är med om en egodöd en gång för att du har gjort en svampresa det har du glömt bort dagen efter och du är fast i ditt dömande du är fast i din osäkerhet dagen efter um, det är någonting vi måste göra hela tiden. Eller om en kristen sa att ja, men jag, är, jag, jag är frälst. Liksom. Jag är frälst nu är så nu, nu är allting bra. Liksom. Nej, du behöver bli frälst varenda dag. Du behöver få egodöd varje dag. Puff! Någonting måste dö. Du behöver frälsas. Jesus måste födas i dig. Every day, every day baby. And if it doesn't work every day, no problems. No problems, no worries. En människa skulle kunna nå Gud, ljuset, urkraften utan Jesus, utan eh, dopet, utan eh, brödet som vi ska äta, äta Jesus kropp och dricka Jesus vin. Eh, de grejerna är inte liksom ett måste. Det är, så tror jag. Jag alltså säger inte att det är så, jag säger att jag tror så. Men jag säger att det är ett extremt hjälp för att man skulle inte bara kunna säga psykoanalytiskt här. Ja oh, men du måste lära dig förlåtelse, du måste lära dig att släppa taget om ditt ego, du måste lära dig att be om hjälp. Sen så måste du ha tillit. Men vad då? vad är det jag ska få förlåtelse från? Vad är det jag ska ha tillit till? Vad är det mitt ego ska släppas från och till? Vi behöver en story, vi behöver en berättelse. Det, det var därför jag behöv, höll på med livshistoria sommar. För att vi kan inte ha en människa som berättar hur vi ska leva våra liv utan att koppla det till eh, erfarenhet, till livshistoria. Fattar ni det? Alltså att eh, det är därför vi behöver Jesus. Det var därför Jesus offrade sitt liv för oss. För att vi behövde en vi behövde en person. Vi behövde en personlig historia. För att allt det här skulle fungera. Så att Jesus offrade sitt liv. Och han skapade en perfekt teori. Perfekt praktik. Perfekt verktyg. För att tränga sig ur egot. Genom bort från det dualistiska perspektivet. av gott och ont. Rätt och fel. Till ett enhetligt gudsperspektiv. Där allting bara är... Där, där vi kommer, och nu pratar jag, liksom, nu, nu sätter jag ord på då vad jag tror himmelriket är. Ett bara ett varande, allting bara är. Vi kan kolla på naturen när vi frågar oss vad är himmelriket. Naturen är himmelriket. Naturen lever utan oro. Naturen lever utan eh, rädsla. Ja. Oh, klart, djuren är rädda när de blir attackerade, men det, det är liksom utan oro ni fattar. Där har vi himmelriket, tror jag. Um, jag är en väldigt så här. Jag är en människa som lägger högt värde på våra känslor. Jag gillar att jobba med mina egna känslor. Jag gillar att hjälpa människor i sina känslor. Att, att um, väcka, verkligen skapa ett känsloliv som påminner om barnens känsloliv. Jesus poängterade ofta att vi måste bli som barn. Och jag tror det är mycket barnens känsloliv vi måste komma åt. När jag var. 22, 23 år gammal så var det en dansk som blev kär i en rumskamrat i min rumskamrat och han var så liksom, du må verkligen få leva ut dina känslor, Jonas, eller handen på min axel bara, du må om du är, du må bara skrika och bara kasta om du är glad, du må hoppa och stots av glädje om du är du må gråta så du ligger ner på marken och bara Kråter fanvård gråter. <laughs> jag vet inte om han sa exakt så. Men... Och jag blev så inspirerad av honom. Jag kände bara wow. This man. He knows how to work with the feelings. Um, så so, uh, jag blev inspirerad av honom. och Jag har tagit mycket. Jag har aldrig sagt det till honom. Jag ska kunna skicka iväg ett sms. Säga liksom att jag kommer fortfarande ihåg dig. You inspired me man. Ehm. Um, och jag har en, jag har en äh, egen teori, eller vad ska man säga? En filosofi om känslor som är väldigt inspirerad av. Äh, äh, vad heter han nu igen? Wilfred Stintelsson. Katolska munken som, är, som jag ser som min mentor. Där, där vi har känslor som, ett tre, som en pyramid. Och. Äh, Nere längst ner på högra sidan där har vi oron. Vi har räs. Vi, vi har oron. Vi har eh, andra tunga eh, lågfrekventa känslor som eh, stress, irritation, frustration. Och på andra sidan på vänstra, liksom sidan i, i pyramiden så har vi eh, lust och vi har. Eh, eh, intresse, liksom, nyfikenhet och varje känsla som vi går in i, verkligen, verkligen går in i kan evolvera till en känsla som är mer frekvent, som, som stiger upp i den här pyramiden, så kanske nyfikenhet går till ähm, glädje, säger vi och glädje kanske om vi verkligen går in i den glädjen vi tänker inte bara att, oh jag är så glad idag för att jag har varit glad, inte den här dubbla känslan utan vi, bara, vi är bara glada, vi bara är glada. Vi verkligen dyker in i den. Och den kan evolvera till känsla av djup, djup tacksamhet. Och sån djup tacksamhet. Och om vi verkligen verkligen går in i den känslan, då kan det evolvera till kärlek. Och det är lika, likadant på andra sidan. Om vi går in i stressen så kan det kanske komma upp... Ilska. Om vi går in i ilskan, så verkligen går in i ilskan. Och inte bara är irriterad, ah jag är arg, för jag är arg, eller jag är irriterad och jag är frustrerad för jag är irriterad. Nej, vi går verkligen in i irritationen. Det är därför oro är liksom det sämsta vi kan ha. För oron hindrar oss. Vi har, vi har oro för känslor. Det är liksom det är dess oro är definitionen av det som hindrar oss från att gå in i de här mörkare känslor som är på höga sidan pyramiden och om vi går in i då stressen så kanske det blir irritation och om vi går in i irritationen då blir det rädsla, och om vi går in i rädsla så kan det bli sorg och om vi verkligen, verkligen går in i sorgen och det här vet jag om, för jag har gjort detta många gånger i mitt liv, verkligen, verkligen går in i sorgen jag ser framför mig att göra en liksom ut i, i gravitationslös Rymd och bara... Fff, kärleken. Så om ni är med på det menar att... Vi kan gå in i kärlek från mörkare, låg äh, mörkare känslor men också positiva känslor. Och <hör> jag ser känslor som en extremt viktig del i den andliga resan. Där vi jobbar med känslor, där vi släpper fram känslorna. Och jag kan tycka ibland... Om jag återigen ska kritisera den vanliga kristendomen lite. Att känslorna sätts liksom lite åt sidan när folk säger ah, men du behöver inte känna så mycket. Du ska bara, om du ska bara välja Jesus. liksom, Vad? Va? Det är klart att jag måste känna någonting. Det är känslorna som är dragkraften. Känslorna är skapade för att dra oss mot Jesus. Um, och jag, jag kan tycka att folk använder det lite som försvar att man behöver inte känna någonting för jag känner ingenting liksom. nej men skaffa lite mod då och, och prova att dyka in i dina känslor fasta, bara själv i en hel vecka, se vad som dyker upp vågar mm -hmm. du det? Um, ja, jag tackar för att du har tagit tiden att lyssna på det här, jag hoppas att det har väckt intresse om du så är redan är kristen eller inte alls i kristen och bara intresserad av vad är det här? Magi, andlighet till är Spännande. Ja, det är spännande. Man får gärna skriva till mig om man undrar någonting. Lämna gärna en sån här like på Spotify, om du lyssnar på Spotify eller vad du än lyssnar på. Man kan ofta klicka i sådär, en lite betyg. Det gör så att jag kan nå ut till fler människor. Och eh, kanske berätta för någon om du känner någon. så här, ah, men fan, Jag känner ju någon som eh, skulle tycka det här är intressant. Skicka iväg avsnittet till den personen. Så hjälper du mig och nå ut till fler. Men du kanske också hjälper din vän att, att eh, få upp eh, tankar och nyfikenhet. men det sagt. Tack så mycket för att du lyssnade på den här podden. Ha det gott. Hej.